0: zurück in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung Wir starten voller Elan in den zweiten Monat des Jahres 2022 Mein Ziel für den Januar habe ich erreicht Ich wollte ja meinen Online-Stresskurs neu aufsetzen und umziehen Das habe ich letzte Woche geschafft Und vielleicht hast Du ja schon reingeschaut und bist Deinen Alltagsstress angegangen mit meinen vielen Praxistipps für Deinen Stress Falls ja, erzähl mir doch gerne, wie dir die einzelnen Tools gefallen und welches deine Lieblingsstrategie ist, um ab jetzt deine Stresshormone herunterzufahren. Mein Ziel für den Februar ist es, jetzt auch noch meinen Online-Detox-Kurs zu überarbeiten und neu aufzusetzen und dann auch auf die tolle neue Plattform zu ziehen. Das wird ziemlich viel Arbeit, denn der ist noch umfangreicher als der Stresskurs. Aber für Dich ist es dann noch mehr Freude, den Kurs zu absolvieren. Was ist Dein Ziel für den Februar? Mir helfen Ziele, wirklich dran zu bleiben und auch weiterzukommen und vor allem meine Ideen umzusetzen, die dann dir wieder helfen, wirklich zur Gesundheit zu kommen und Gesundheit in deinem Alltag zu leben. Was es oft verhindert, dass wir unsere Ziele erreichen oder überhaupt anpacken, das ist unser täglicher Stress. In der letzten Folge habe ich dir schon erklärt, welche Symptome oder auch Körperempfindungen tatsächlich stressbedingt sind und heute möchte ich noch mal ein bisschen tiefer mit dir schauen und auf einzelne Symptome und ich fange mal mit dem Thema Schlafprobleme an, denn sehr sehr viele meiner Klienten haben tatsächlich Schlafprobleme, schlafen schlecht ein oder können nicht durchschlafen oder wachen viel zu früh auf und das hat wirklich Ursachen und sehr oft machen viele wirklich falsche Handlungen, um ihre Schlafprobleme in den Griff zu bekommen und verstärken diese dadurch immer noch mehr. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Irgendwie ist Stress heutzutage schon ein fast normaler Zustand, oder? Egal, mit wem ich rede, jeder hat viel Stress. Mit jemandem ein Treffen ausmachen? Nicht so einfach, denn jeder hat zig Termine und eigentlich nie Zeit. Und das ist echt schade, dass der Stress uns so viel Lebensqualität raubt und wir für die wirklich schönen und wichtigen Dinge des Lebens, wie Freunde treffen, feiern, rausgehen, Sport machen oder auch mal nichts machen, ausruhen, dass wir dafür so wenig Zeit haben bzw. uns so wenig Zeit nehmen. Denn letztendlich liegt es natürlich immer an uns selbst. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Den schlauen Spruch hast du sicher auch schon oft genug gehört und dann geflucht und gedacht, ihr kennt meinen Alltag nicht, es geht halt einfach nicht. Aber auf der anderen Seite musst du dich natürlich auch fragen, willst du noch Jahre so weitermachen? Kann es sein, dass du es irgendwann bereust, dass du dich selbst nicht wichtiger genommen hast und deine wahren Bedürfnisse? Ich denke schon und ich spreche wirklich aus Erfahrung, weil mir geht es doch auch so. Und weil ich das Thema Stress so gut kenne, darum ist auch dieser Online-Kurs entstanden und darum besteht meine Arbeit in der Beratung auch darin, die Klienten immer auch auf ihre wahren Wünsche und Bedürfnisse aufmerksam zu machen, ihnen zu zeigen, was es körperlich mit ihnen macht, wenn sie das nicht tun oder dass ihr Problem, weswegen sie in der Beratung sind, ursächlich eben auch ganz viel mit dem täglichen Stress zu tun hat, Neben den natürlich meist auch nicht so tollen Ernährungsgewohnheiten, die natürlich auch eine sehr große Rolle spielen. Wusstest du, dass schon alleine eine tägliche innere Anspannung zu stressbedingten Erkrankungen führen kann? Also das reicht schon, wenn du dich zum Beispiel auf deiner Arbeit nicht so entspannt fühlst, in einer ständigen Anspannung bist. Vielleicht Stress hast mit den Kollegen oder dem Chef oder die Autofahrt zur Arbeitsstelle unglaublich anstrengend ist und dich fordert oder auch die tägliche Hausarbeit zu Hause kombiniert mit der Hausaufgabenbetreuung der Kinder und das summiert sich dann alles und macht dich innerlich unausgeglichen, angespannt, nervös. Das sind zwar alles nur vielleicht in deinem Sinne Kleinigkeiten, aber wir unterschätzen diese Kleinigkeiten. Denn tägliche Kleinigkeiten werden irgendwann zu chronischen Kleinigkeiten. Und das kann dich belasten und führt zu Mangelzuständen im Körper und dann zur Krankheit. Natürlich kann man mal Stress haben und wenn der begrenzt ist und es einem auch noch Spaß macht, weil es auf ein tolles Ziel hinführt, dann ist das völlig in Ordnung. Man kann auch mal Zucker essen, mal Kaffee trinken, mal zu viel Alkohol genießen, mal viel zu wenig schlafen. Aber wenn dieses Mal zur Gewohnheit wird und etwas Tägliches, dann wird es kritisch. Dann schädigt das deine Gesundheit. Denn jedes Mal, wenn du Stress hast, werden Stresshormone ausgeschüttet. Und alleine dieser körperliche Ablauf erhöht zum Beispiel deinen Blutdruck, deinen Blutzuckerspiegel, deine Muskeln werden angespannt, deine Verdauung wird blockiert, das Stresshormon Cortisol macht dich hungrig. Und verhindert zum Beispiel auch, dass du Gewicht abnehmen kannst und dass du gut schlafen kannst. Du wirst immer nervöser, unkonzentrierter und übellaunig. Vielleicht kennst du das ja. Und wenn du immer am Limit läufst, immer deine Grenzen ausreizt und für alle und alles täglich da bist und nie genügend Zeit hast, um aufzutanken, um die Stresshormone mal wieder abzubauen, mal durchzuschnaufen dann wird dein Körper dir irgendwann mal ein großes Stoppschild setzen und dich verwarnen. Erstmal mit vielleicht kleineren Beschwerden, dann mit sehr hartnäckigen Beschwerden, dann mit Problemen, die dich immer mehr einschränken, zum Beispiel beim Essen mit Unverträglichkeiten und wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, mit einer Erkrankung, die dich komplett stoppt und aus dem Alltag reißt. Danke deinem Körper dafür, denn er hat einfach keine andere Möglichkeit, es dir mitzuteilen. Und wir müssen einfach nur lernen, ihn besser zu verstehen, auf ihn zu hören und vor allem gut für ihn zu sorgen. Um all das geht es auch in meinem Online-Kurs Adieu Stress. Ich weise jetzt nochmal darauf hin, weil ich ihn wirklich so wichtig finde. Und da erkläre ich dir, was Stress macht in deinem Körper. Und was natürlich noch wichtiger ist, wie kommst du wieder raus aus dieser Stressspirale? Und das geht, auch mit vollem Terminkalender und ewig langen Listen, die du abarbeiten musst, weil gerade dann ist es ja besonders wichtig, gut auf dich zu achten. Und dann lernst du, was du machen kannst in der Situation, aber eben auch schon vorbeugend, um deinen Körper immer mehr zu stärken für solche Stresssituationen und das wird dann mit der Zeit auch immer einfacher da langt es dann zum Beispiel auch nur noch einen Anker zu setzen den du natürlich vorher geübt hast und dann weiß dein Körper sofort Bescheid dass er jetzt entspannen kann das alles lernst du im Kurs und ja die Investition lohnt sich wirklich denn die Übungen kannst du wirklich in dein Leben integrieren und zur Gewohnheit machen worum es auch geht in dem Kurs das sind Schlafprobleme denn Tatsächlich haben sehr, sehr viele Menschen Schlafprobleme. Entweder sie können nicht einschlafen, sie können nicht durchschlafen oder sie wachen mehrmals die Nacht auf. Und da du diese Folge anhörst, nehme ich jetzt mal an, du hast vielleicht auch Schlafprobleme. Und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann erschöpft dich das natürlich und beeinträchtigt dich enorm in deinem Alltag. Und im schlimmsten Fall kann das bis zu Depressionen und Burnout führen, auf jeden Fall aber zu Mangelzuständen in deinem Körper. Und oft ist der Griff zur Schlaftablette dann als letzte Lösung nicht mehr weit. Da habe ich dir in der letzten Folge schon aufgezählt, welche gravierenden Nebenwirkungen einige Medikamente haben und zum Beispiel auch Schlaftabletten. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wie man ein Produkt, ein Medikament entwickeln kann, was dann als Nebenwirkung genau das hat, weswegen es eigentlich wirken soll. Oder andere Nebenwirkungen, sodass man vom Regen in die Traufe kommt. Dann hat man vielleicht keine Schlafprobleme mehr, dafür dann aber Magen-Darm-Probleme. Ja, und was ich ganz oft erlebe... Die Leute wissen nicht, was die Ursache ist ihrer Schlafstörungen und haben dann wirklich fatale Rituale, um die Nacht irgendwie zu überstehen. Neben den schon erwähnten Schlaftabletten sind es vor allem Dinge, wo sie denken, dass sie davon müde werden und ihnen beim Einschlafen helfen. Also zum Beispiel, dass sie vorm Schlafengehen noch lange fernsehen oder tatsächlich den Fernseher laufen lassen und dabei einschlafen dass sie das Handy mit ins Bett nehmen und da dann noch Instagram-Stories schauen oder Videospiele machen oder auch Videospiele am PC machen, bis tief in die Nacht. Weil sie können ja eh nicht schlafen. Dass gerade das den Schlaf verhindert und auf Dauer das Problem immer gravierender macht, ist ihnen oft nicht bewusst. Denn das Blaulicht, was diese Geräte ausstrahlen, also Handy, Fernseher, PC – das verhindert, dass dein Schlafhormon Melatonin gebildet werden kann. Und das ist das Hormon, was deinen Schlafwachrhythmus reguliert. Dieses Melatonin wird größtenteils auch in deinem Zwischenhirn durch Umwandlung vom Serotonin hergestellt. Das Serotonin kennst du jetzt schon, das habe ich schon in einigen anderen Podcast-Folgen erwähnt. Serotonin ist ein Neurotransmitter und der hilft dir, dass du entspannen kannst. Und damit diese Umwandlung aber passieren kann, braucht es Dunkelheit. Die Umwandlung wird durch Licht gehemmt, weil erst wenn es dunkel wird, beginnt der Körper, das Serotonin umzuwandeln in das Melatonin. Und wenn wir jetzt aber bis zum Schlafen gehen vor irgendwelchen Geräten sitzen, die uns mit Blaulicht bestrahlen, dann kann das nicht stattfinden. Dafür findet im Gegensatz dazu die Ausschüttung von Cortisol statt. Cortisol kennst du auch schon, das ist das Stresshormon, was dich wach macht oder zum Beispiel auch Hunger signalisiert. Und wenn du jetzt den ganzen Tag über eh schon einen stressbedingt erhöhten Cortisolspiegel hast und der abends aber auch nicht sinken kann, dann wird die Melatoninausschüttung blockiert und du bist munter bzw. kannst einfach nicht schlafen. Natürlich wird man dann auch irgendwann müde mit der Zeit einfach auch vor Erschöpfung, aber dann ist der Schlaf auch nicht erholsam oder die Tiefschlafphase fehlt oder ist zu kurz. Und weil du dann so müde und erschöpft bist, trinkst du tagsüber Kaffee, um wach zu werden und genau das lässt dich dann nachts wieder nicht schlafen, also wirklich ein Teufelskreis, in dem man gefangen ist. Oder viele trinken zum Beispiel auch am Abend Alkohol, weil der ja auch müde macht und das ist natürlich mega kontraproduktiv, denn Alkohol ist keine Ursachenbehandlung, sondern ein Gift für deine Leber und damit für den ganzen Körper. Denn wenn deine Leber belastet wird, dann kann sie nicht gut entgiften und du wachst nachts auf, zum Beispiel zwischen 1 und 3 Uhr, das ist die Leberzeit. Da habe ich auch in den Detox-Folgen vom letzten Jahr bei der Leber schon einiges darüber erzählt und erwähnt. Ich mache ja bei der Erstberatung bei meinen Klienten auch immer eine Vitalanalyse, wo man sehen kann, sind irgendwelche Vitaminmängel da oder Organe belastet. Und bei ganz vielen ist da das Tryptophan im Mangel. Und das Tryptophan zeigt zum Beispiel, wenn das im Mangel ist, dass Stress besteht oder Schlafmangel besteht. Und das Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die steht auch wieder im Zusammenhang mit dem Serotonin. Tryptophan musst du mit deiner Ernährung aufnehmen, also indem du gesund und abwechslungsreich isst. Und wenn wir dazu wenig aufnehmen, dann kann auch wieder das Serotonin nicht gebildet werden. Also das Hormon, dass du dich gut entspannen kannst, dass du abscheiden kannst. Und wenn das Serotonin fehlt, das Tryptophan im Mangel ist, das Melatonin nicht gebildet werden kann, dann führt das zu Schlafproblemen. Und wenn wir Stress haben, dann ernähren wir uns natürlich sowieso nicht besonders gesund. Das heißt, es kommen nicht genügend Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren an und damit auch nicht die richtigen Stoffe in deinem Körper, damit das alles gut ablaufen kann. Und was natürlich auch zu Erschöpfung und Schlafstörungen führen kann, das sind Vitalstoffmängel, also zum Beispiel auch Eisenmangel, Vitamin D-Mangel oder Magnesiummangel, genauso wie zu wenig Vitamin C oder die B-Vitamine, die sind alle furchtbar wichtig und wenn die uns fehlen, kann das unter anderem auch deine Schlafqualität beeinträchtigen. Stress verbraucht zum Beispiel unglaublich viel Vitamin C und auch die anderen Vitamine. Und zusätzlich essen wir dann auch noch sehr viele Dinge, die diese verbrauchen, also wie zum Beispiel Zucker, Weißmehlprodukte, Koffein brauchen zu ihrer Verarbeitung im Körper Vitamine, Vitalstoffe, werden also extrem verbraucht, wenn wir diese Dinge essen oder durch das Koffein verhindert, dass der Körper die aufnehmen kann und es kommt natürlich auch kein Nachschub. Und dann ist es kein Wunder, dass wir in extreme Mängel rutschen. Da ist dann die Frage, was war denn zuerst da, der Vitalstoffmangel und dadurch kannst du so schlecht schlafen oder der viele Stress der Vitamine verbraucht und dadurch zu Mangel führt und du deswegen nicht schlafen kannst. Es schaukelt sich wohl beides im Laufe der Zeit immer mehr hoch. Und wenn du nicht genügend Schlaf bekommst, dann wird auch noch dein Immunsystem geschwächt, zusätzlich zu deiner vielleicht schlechten Ernährung, den vielen Genussmitteln und auch das fördert natürlich dann wieder die Chancen, dass du krank wirst. Also was kannst du da tun? Du musst umgehen. Unbedingt an der Ursache ansetzen und nicht an den Symptomen herum doktoren. Also nicht irgendwelche Medikamente nehmen, dass du besser schlafen kannst. Auch nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, damit du deine Vitalstoffmängel auffüllen kannst. Darüber habe ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen gesprochen. Sondern du musst an deinem Stress arbeiten und an deiner Ernährung. Weil ohne, dass du dich an die Ursache machst, wirst du keine Lösung finden auch wenn es im ersten Augenblick bequemer erscheint. Das heißt, du musst wirklich deine Ernährung umstellen und eine vitalstoffreiche, frische Kost zubereiten, also täglich frisch essen und in bester Qualität. Dann Genussmittel vermeiden, Genussmittel oder Suchtmittel wie Zucker, Kaffee, Alkohol, Fertigprodukte, die haben in deiner täglichen Ernährung wirklich nichts zu suchen, die machen dich krank. Ja, und deine Ernährung und deine Essgewohnheiten umstellen ist wirklich gar nicht so schwer. Das ist einfacher, als du denkst. Und wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. Dann können wir da gerne mal eine Erstberatung machen. Und ich zeige dir, wie du wirklich einfach dahin kommst. Dann unbedingt Bewegung in deinen Alltag einbauen, damit die Stresshormone abgebaut werden können. Und genauso wichtig, tägliche Entspannung. Und dann musst du dir eine Schlafhygiene erstellen. Also wie gestaltest du deinen Abend? Wie sieht deine Schlafumgebung aus? Und was tust du vor dem Schlafengehen, was deine Entspannung fördert? Dazu gehört auch ein Abendritual. Dazu gehört ein gut gelüftetes Schlafzimmer. Vor allem keine stimulierenden Getränke ein paar Stunden vor dem Schlafengehen. Oder eben auch stimulierende Videos und Sendungen vor dem Schlafengehen anschauen. Also wirklich Blaulicht vermeiden. Und dass du deinen Körper unterstützt, zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel mit beruhigenden Tees, mit Aromaessenzen, mit Atemübungen oder Meditation. Und in der Zeit der Umstellung, solange du immer noch nicht so gut schläfst, das ist natürlich nicht von heute auf morgen weg, dass du da wirklich Rituale hast, um wieder zur Ruhe zu kommen. Also auch wenn du zum Beispiel mitten in der Nacht aufwachst oder nicht schlafen kannst, dass du dann mit bestimmten Atemübungen oder Klopftechniken oder Düften dich unterstützt, um wieder in den Schlaf oder in die Ruhe zu kommen. Du merkst, es gibt nicht den einen ultimativen Tipp, um deine Schlafprobleme zu beheben, wie nimm das und dann ist es vorbei oder mach das und du schläfst wieder gut. Schlafprobleme haben sehr viele Gründe und sie schaukeln sich meist im Laufe der Zeit hoch, weil man eben dadurch immer mehr Probleme bekommt, wie Vitaminmängel oder Beschwerden und dann oft den schnellen Weg geht mit Präparaten und dass das Problem dann im Laufe der Zeit immer mehr verstärkt. Was ich dir empfehle, jetzt zum Start, schreib dir wirklich mal für eine Woche auf, wann gehst du ins Bett, wie schläfst du ein und wann wachst du auf? Dann schreibst du dir auf, was machst du denn ein bis zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst? Wie sind da deine Rituale oder Gewohnheiten? Und das alleine langt auch noch nicht, weil dann schreib dir auch noch auf, was isst du tagsüber, was trinkst du und wie viel davon ist wirklich wertvoll, also in Form von Salat, Rohkost, Gemüse, Getreide, Müsli. Wie viel Wasser nimmst du zu dir und was von dem, was du tagsüber isst und trinkst, Fördert vielleicht noch deine Beschwerden? Was hast du an Genussmitteln, Nahrungsmitteln in deiner Ernährung, was deine Beschwerden fördert? Dann sind wir immer noch nicht fertig mit dem Plan. Dann schreibst du dir noch auf, wann bewegst du dich? Und vor allem auch, wie viele Stunden sitzt du am Tag? Und dann auch noch, wie fühlst du dich? Also schreib auch auf, wann bist du wirklich fit und vital oder... Wann bist du total müde und erschöpft und vor allem dann auch, wie reagierst du denn darauf? Auch das schreibst du dir ausführlich auf. Und dann nach einer Woche hast du wirklich ein Protokoll, wo du ganz gut analysieren kannst, woran es denn liegt, dass du nicht gut schlafen kannst und an welchen Hebeln du dann drehen kannst, damit es dir wieder besser geht und du nach und nach deinen Schlaf verbessern kannst. Und auch so eine Liste kannst du gerne mit zu mir in die Beratung nehmen, dass wir das gemeinsam anschauen und gemeinsam deine Gewohnheiten Schritt für Schritt verändern. Weil Schlaf ist so wichtig, von daher nimm das wirklich ernst und geh das Thema an. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für deine Gesundheit. Vielleicht magst du dir gleich mal jetzt sofort einen Zettel und einen Stift holen, und dir deinen Tagesablauf aufschreiben, um zu sehen, was du so den ganzen Tag magst oder eben nicht magst oder was du isst, wo du dich ausruhst oder eben nicht und so weiter. Das kann wirklich schon sehr aufschlussreich sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und gute Erkenntnisse und bis zur nächsten Folge, deine Alexandra.